Hej. Välkommen till podcasten Det hun sa. Jag heter Anne Mette och sammen med Guro så ska jag idag intervjua admiral Louise Dediken. Ja, och Louise Dediken, hon är er chef för Försvarets högskola, första kvinna utnämnd som admiral i konge i statsråd. Välkommen ska du vara till oss. Tusen tack till dere Annemette och Guro. Det är er otrolig stas att få lov till att komma till dere och snacka om likestilling. Det liker jag så gott att snacka om. Och så syns jag jo detta med podcast i det hela tatt, det är er en sån fantastisk god idé. Och jag känner selv att jag bara hører mer och mer på podcast så detta här är er tidsriktigt och otroligt kul. Vi har ju tidigare laget en podcast om MeToo och då var det en upprullning av saker från den ene branschen till den andra och till och med politiker kom ju på banen inför #MeToo men försvaret det där var det och har varit nästan helt stille. Men så läste jag dagbladet i november Og där tar du ett skickligt tak i denna problemställningen och du tar ett skickligt uppgör med en ukultur som du mener är er ombrett i ikke bara i samhället men speciellt inför försvaret. Och podcasten idag den ska dreja sig om nettop det, trakassering av kvinnor og och försöka finna ut vad i all världens rike ska vi göra för att få slut på den trakasseringen och liksom övergrepptendenserna och få kvinnor. Mm. Og du Louise har ju stått i ganska tuffa tak selv. Du har varit igenom en rättsak då du blev utnämnd i 2008 som admiral, så var det en konkurrent som saksökt staten och det gick många år för högsterrätt har slog fast att du var den som var bäst ägnad till stillingen. Um, så har vi jo fört med dig lite och ser det att uh, du är er en leder som ikke trekke stigen upp efter det. Du snakker om likestilling i försvaret, du snakker om diskriminering, fortsätter att lyfta fram de här viktiga teman vi har snakket om det tidigare i podcasten våre, så anmette att utan att enkeltpersoner står fram och fronte det som sker och se si att det här ikke er grejt och jobbe för en bedring, så vill vi få en ändring. Vad är er det som har drivit dig til att stå på sånn som du gör? Ja, det var ju många tema kanske i samma session det ska gå bra. Det frågar om vad som egentligen driver mig när det gäller likestillingsarbet och jag tänker att likestilling det är er på något en, en del av mig. Jag tror faktiskt att det alltid har varit det för det är er upptatt av att det ska vara lika möjligheter och lika rättigheter och lika plikter på en måte. men du var ju inom flera ting och også denne rättsaken som jag på något var en del av och det tog ju sex och halvt år av livet mitt då. Och jag måste ju inrömma att det var väldigt många känslor knyttet till det för mitt eget vetkomna och jag var inmar i lejma. Det måste jag bara säga. Si. Um, när det har er sagt så ändte det ju gott för det högsterrätt um, konkluderte jo med att jag faktiskt var bäst kvalificerad för en stilling som jag hade sökt på. Hade gjort något gärt, var ju därför jag ändte i rättssystemet. Uh, men det var väldigt väldigt bra att det ändte på den måten där. Men det skulle vara onödvändigt då och gå igenom en rättsak fördi man har sökt och fått en jobb och jag tänker att det kanske då var något som präger försvaret att det då var något nytt och något banebrytande att det skulle vara en kvinna i den stillingen där och kanske med lite annan bakgrund än det de andra hade haft och där har vi väldigt mycket ugjort i försvaret och det jag tänker att 
er den største utfordringen for min sektor, det er å legge vekk argumentet om at ting vil gå bra bare vi tar tiden til hjelp. For jeg tenker at nu er vi i 2019, og nu er det på høy tid at vi tar tak og virkelig gjør noen ting for att sørge for at det blir ordentlig eh, likestilling også i forsvaret. Och så kan man se si att är er det ikke det då? Jo då, men vi är er jo så inmari underrepresenterade. Och när vi är er 11 procent kvinnor i uniform så betyder det att vi är er så underrepresenterat i så många sammanhänger att då ligger det till rätta för att förekommer både diskriminering och trakassering och då är er det vår plikt att göra något med det. Så jag är er optimist av natur. Så det där bara att sitta här och kunna snacka med dere nå, det är er för mig en fantastisk anledning för jag tänker att då har vi möjlighet till att kunna göra något med eh, stora problemer som då vill vara viktig för försvarsevnen i stort. Men det kostar ju otroligt mycket det du har varit igenom. Kan du Og det er kanskje viktig å få frem litt også for de andre kvinnene som er i det eller kommer i situationer. Hvordan kom du deg gjennom det egentlig? Hvordan klarte du å holde hodet over vannet gjennom en så stor kamp? Har du lyst til å dele litt med oss om det? Ja, og jeg tenker at jeg bestemte mig vel... Jeg måtte jo bestemme mig veldig mange ganger underveis da, for man er jo liksom ikke på topp hela tiden. Så jag var ju jag var inmarleima. Det man bara säger. Si. Och jag var också sinna och där er den där fasen när du klarar och omdanne det var lei dig till att bli sint. Det är er väldigt fint. För då klarar du liksom också kanalisera energin över till något konstruktivt. Och i tillägg till det så må jag bara berömma de som står mig närmast. jag har en fantastisk man, fantastiska döttrar och fantastiska kollegor och fantastisk familj. Så det där och hålla de tätt de som är er där när och dela det med dem och inte med några fler. Det har varit väldigt viktigt för mig i hvert fall. Och så kan man heller dela med fler efter vart, men jag har hela tiden varit fast bestämt på att det jag har lärt mig eh, genom den processen, det ska jag dela. Och det jag hela tiden är er av, det är er att de unga som eh, står i kö för att komma in i försvaret och drömmer om en karriär där, de ska de, de må slippe och gå igenom en rättsak för att få bekräftat att de var bäst kvalificerade för jobben sin. Så jag är er väldigt upptatt av hur nästa generation ska ha det och det är er så många bra. Alltså tänk på de där unga flinke jentorna som då har lyst till att göra en jobb för landet vårt. Altså, vi måste bara omfavna det och önska dem välkommen och sørge för att vi löser upp i eventuella floker och kanske kanske inte ting har varit vont med, men det är er ting som liksom har varit lite klönt och hanterat då og der ligger det et handlingsrom for att göra en del. Da. Så jeg er hele tiden opptatt av handling. Det tror jeg er viktig. Mm. I Forsvarets forum før jul så var det en lang artikel på 27 sider om likestilling. Mm. Og den var utrolig bra skrevet, og den var ganske rystende. Mm. Det var skildret fire jenter der som hade upplevt trakassering og mobbing på ulikt vis. Du er også intervjuet i, I artikeln. Og det som jeg bet mig merke i var at en av de her jentene sa det at hun mente at det var flere kvinner i forsvaret som da unnlot å støtte opp under andre jenter, og som distanserte sig fra andre jenter for att bli godtatt av menn. Ja, er det här är en uh, noka som du känner dig igen i uppemot de kvinnorna som är er i försvaret. 
Det är er ett uh, väldigt sån uh, betett fråga egentligen. Det du det du ställer för er det sån att jenter som kommer in i försvaret att de prøver att blende in och bli män? Och är er det sån att de som eventuellt då är er likestillingskvinnor i försvaret blir det sån där outcast? Jag hoppar det er nej på bägge de två frågorna, men jag är er rädd för att det är er det. så jag tror att vi har en del att gå på där. Men igen tillbaka till det här med tal då. när man är er underrepresenterad så ligger det till rette för att det kan både vara trakassering och diskriminering som vi ikke önskar. Så jag tänker att det störste skrittet som politikerna har sørget för i positiv retning, det är er ju att införa allmän värnplikt. Det dere sørget for da, det blev jo et ordentlig boost da blant de vernepliktige, så nu er vi oppe i ja, 26-27 prosent blant de vernepliktige, og det er veldig bra, for da er vi over den der 20-prosent-grensa, og da begynner det å skje bra ting, for da er man ikke så ensom svale, og da er man ikke så synlig i alt man gjør. Så det er kjempeviktig, og da må man jo også sørge for at det blir tilsvarende god rekruttering inn til selve yrket, Så jag är er då bekymrad och lite lejman när jag ser att talet in till försvarets skolor dessvärre nå vid sista upptag gjorde att det var bara 14 procent som började på bachelorstudierna våra. Och det är er, det är er för lite antal för att det är er ju då en pekepinn om hur stor andel det blir bland de kvinnliga ledarna i framtiden. Så jag tror att vi bara må jobba bevisst och när det gäller det där och blända in bland män Jag känner mig lite igen. Alltså där jag var 19 år selv, så vet jag ju att jag ändrat kanske lite grann på jargong och jag försökte liksom att alltså alla har ju lust att vara en del av majoriteten da. Så att det koster att stå upp sånn som de jentene förbilledligt har gjort i försvarsforum. det gör det alltså. Så jag bara syns det er fantastiskt flott att de gjorde det. Og, kanskje, og det finns jo etter hvert mer og mer forskning på tema også, og det kan jo kanskje være positivt at vi får frem noen flere historier som kan fortelle kvinner at man ikke er alene om opplevelsene som du nettopp har nämnt. og det er jo I, I forskningsrapporten Flere kvinner i forsvaret, der skriver Kari Fasting og Trond Svela Sand noe om nettopp dette her, at de har jo spurt mange kvinner om nettopp dette tema, Och där får man ju fram ett resultat om att kvinnor upplever nettop mangel på respekt. Det där er mobbing, trakassering, detta med sexisme, att man alltid är er normen och att de må tillpassa sig det maskuline normsystemet. At, at det är er en sån uppfattning som du fortalte att du också som ung tänkte var det rätta. Men och visst inte gör det så får de ikke den samma möjligheten som män. Det är er ju det vi vill bortifra det är er den tanken vi vill att ska väcka att man att vi har lika möjligheter och att det att bli en av gutta ikke ska vara strategin för att få roller och stillinger, men att du ska kunna vara lite mer dig selv, och att kön är er ikke det väsentliga och viktiga men det du nettop kan. Så jag tänker att mer forskning och fler historier gör också till att vi ikke blir stående alene og och få fram historierna som tänker att detta här vill også män kanske være med och hjälpa till med i mycket større grad. Jeg er helt enig och det är er jo väldigt triste funn da, som de kommer med i den rapporten där och det är er jo ingen som har lyst til att jobba et sted hvor du upplever att du ikke blir respekterad. Og det er heller ikke någon som tiltrekkes av en arbeidsplass som sier det at mannen er normen. 
Och det är er heller inte någon som har lyst till att komma ett sted hvor liksom det är er mobbing och trakassering. Så det är er klart att det ligger jo där att detta här må vi ta tak i. Och det är er nettop där jag mener att vi må få till handling och då betyder det att vi må jag mener att det måste stilles krav till ledarna på att detta här skal vi få bukt med. Och så tänker jag också att vi trenger måltal. Vi trenger måltal på hvor mange kvinner det skal være det enkelte stedet. Vi trenger måltal på hvor mange kvinner som skal komme inn det enkelte stedet. Og med det så sier jeg ikke det at vi skal ha en... Vi skal ikke gå ned på kvalitet for det, for det er jo enormt potensiale eh, i å få tiltrukket oss de rette kandidatene. Men vi må ville det. Og igen, altså lederne må måles på det. Jeg mener at det er, det er ikke noe tvil om det. Altså, sånn må det bare bli. Mm. Och så tror jag det att det må ju bli sturent att snakke om likestilling och ja. den här forskningen visar ju det att kvinnor i försvaret i stor grad ikke syns det er noe særlig att snakke om likestillingsarbete. Och hvis det här är er en hållning som upprätthålls då så upprätthåller man ju också den kulturen eller den delen av kulturen som kanske ikke är er så positiv. Men där tänker jag att det sker en del positiva ting nå då. vi ser att ser lokalt på där hvor jag jobbar vid Försvarshögskolan så var det ju chefen för krigsskolan Oberst Erlen Bäckestad. Han fick försvarschefens likestillingspris i 2018. Och det tänker jag att det har en sån fantastisk positiv signaleffekt att en manlig chef för en krigsskola får en likestillingspris. Altså det är er musik för en till annan. Och det där och göra såna strategiska Altså, sånne strategiske grep er bare helt fantastisk og velfortjent. Jeg mente ikke at det var et grep å gi dem, men det er jo et signal om bedre tider. Og dette her med den artikeln i forum, tänker jeg også er et veldig sunt tegn da, på vei til det du etterlyser, Guro, nemlig at man kan snakke mer om det. Så jeg tror at dette her går i riktig retning, men igen så må vi lägga till en dash med utålmodighet. Fordi der, når man da mötes för det gör man ju titt ofta med att nu får roligt ned, ting tar tid och så vidare det är er inte ett gott nog det är er inte ett gångbart argument rätt och slett men vad kan vi kvinnor göra då tänker du Louise blir vi lite vår egen fiende är er det lite så att vi försöker få mye och tillpassa oss vad tänker du om det vad kan vi göra och vad kan vi vara tydligare på i fellesskap sammen med män som støtter oss og med kvinnor som både er unge i forsvaret men også som har lang erfaring Ja, det er også veldig veldig, veldig godt spørsmål fordi det er mange problemstillinger som egentlig går inn under den hatten der men la oss ta ett forhold da hvordan kvinner behandler kvinner det er også ganske sånn delikat og Jag har sagt i många sammanhang och jag gentar det mer än gärna att vi må vara väldigt flinke till att snacka fram kvinnliga kollegor. och så tänker jag också att det att en kvinna eventuellt då liksom snackar om en annan kvinnlig kandidat i ett land det får en sån väldigt det er som kommer en sån förstärker. Så det må vi ikke göra. Så ta heller också svelge en kamel. Altså, vi må bli flinkere til att støtte varandra. Jeg jag tänker för det politikere det er mest uavhengig av politisk ståsted men det att man är er lite kollegiale där då det tror jag är er jätteviktigt. 
Og det sies jo det at det er jo ingenting som et kvinnefellesskap, når det virkelig er bra, da er det kanskje ingenting som er mer inkluderende. Men så finns det kvinnefellesskap som kan bli väldigt ekskluderende også. Og hvis jeg skal gå tillbaka til den her artikkelen da, som vi läste for att forberede oss til samtalen her i dag, så eh, gick det jo fram der at det var väldigt få av kvinnor i forsvaret, eller i hvert fall i den artikkelen da, som snakket sammen om at de har vært, eller det de har vært utsatt for. De holdt det for sig selv. Og da hadde jeg håpet på at man kanskje hadde et kvinnefellesskap da, som, der man kunne dele det her som man ikke ble så alene. Og den her artikkelen hadde jo en sånn gjennomgående ensom tone opp imot de firene eh, som, som var eh, referert. Og klart at det var jo fire av mange kvinner i forsvaret, så vi, vi ser jo den. Men eh, ut, det at man da eh, som kvinner også tar mer ansvar, det, det tror jeg er viktig, ellers så blir det ensomt. Ja, jeg er helt enig. Og da er du inne på dette med nettverk som... Eh på något kan problematiseras där. Ja, så ska du ha dessa kvinnenätverken och så vidare. Ja, det ska vi faktiskt ha. Varför det? Jo, för det är er problemställningar då som man upplever kanske att man då är er alene om. Och så möter man kvinnor då på tvers av branscher eller ålder eller vad som helst i olika typer av nätverk och det är er man vittig bra. Och då kan man uppleva att jöss, jag var ju inte alene om det. Så det är er otroligt viktigt. Så detta här kvinneforumet där har också. Det måste det bara fortsätta med sånt där er skikligt bra. Och det är er ju nästan som det är er ju detta fällesskapet eh hvor eh skriver nog om att män är er ju väldigt upptatt av att värna men det blir ju sånt brorskap. Men kvinnor har haft lätt för att kanske stöta ut de kvinnor som inte var akkurat sånt som Vi tänkte att det skulle vara likt detta brorskapet. Mm. Um, og så är er vi ju alla eniga om att vi trenger fällesskap. Vi trenger nätverk. Mm. Vi trenger uh, nätverk för kvinnor kanske för att lära oss hvordan vi ska knytte nätverk. Mm. Men hvordan är er detta satt på agendan i försvarets utbildning då? I lederutbildning och i skolan. Uh, det är er, det är er faktiskt en integrerad del av ledelsesstrukturen på Försvarshögskolan. Detta med likestilling. Vi för att sida över till militärspråket så har vi operationaliserat det. krav till ledare, det är er detta med att de ska hantera likestillingsfrågor då. Och så har vi ett likestillingsutvalg som är er väldigt bra og der har de mangfold og likestilling som mandat. Det er kjempebra. Og i tillegg til det så har jo forsvarets kvinnelige offiserer også et kjempebra nettverk, da. Militært kvinnelig nettverk, og de feirer faktisk 30 år nå om to uker med stor festivitas. Så det sker väldigt mange bra ting, og det är er utrolig bra eh som drifter det nätverket och där läggs det upp till väldigt mycket deling så det att hejna om och stötta upp om den typen verksamhet det tänker jag det det må vi. Mm. Och vi vet ju att det har till och med det etablerat en kvinnlig jägertopp. Ja. Hvordan fungerer det? Ja, det er jo bare så fantastisk och det är er jo det är er ju banebrytande internationellt sett för kravene till våra traditionella specialstyrkor de är er ju extremt höga och det må de vara 
altså på fysisk krav och så vidare det är er, det är er fortsatt ingen kvinnor som har infridd de kraven kanske Marit Björgen ville kunna klara det men jag vet inte om någon andra jo kanske Therese Johauke <laughs> men i alla fall det är er extrema krav och vi kvinnor är er ju født med mindre muskelmassa Och det ska vi också vara glada för. Det är er ju sånt det är. Er. Så att det måste vara differentierade krav, det, det regnar med att det är er selvsagt. Men akut när det gäller till den väldigt smala delen av försvaret, nämligen försvarsspecialstyrkor, så är er det alltså utelukkande män i de traditionella styrkorna. Men jägertroppen som du nämner här har ju då visat oss att vi har ju potentiale för att få till något nytt som vi ikke en gång visste att vi hade behov för. Och det är er ju exceptionellt och det vi har sett nu efter någon års prövning då med den type utvelgelse och uppträning det är er ju det att disse jentene visar ju att för det första så är er det ju helt fantastiska när det gäller skytning, när det gäller precision. Alltså det är er ting som vi har lärt underveis där men också när det gäller träning och restitution, vad som ska till för att de ska bli så gode på så pass god eh, kort tid da. Så de eh, resultaten tänker jag att gör att vi vill måste tänka nytt också när det omkring specialstyrkor men det är er, det är er helt fantastisk och de jentene, altså det är er helt otroligt vad de får till och flera av dem är er ganska de är er ju väldigt lätta så det kan bara tänka det liksom den komplementära kapaciteten det representerar ja, det är man vitt bra och enestående som sagt internationellt sett Ja, det er veldig artig å høre. Vi vet jo hvor viktig det er å få kvinnelige rollemodeller. Ja. Og eh, det er jo en del militærpsykologer som har sagt det, at man må jobbe med en slags kvinnelig militær identitet. Mm. Så det høres jo ut som om eh, dere er på vei mot noe som er, er veldig, veldig bra her nå. Um, de her samme eh, psykologene, de har sagt det at forsvaret ändå då kanske inte är er så god på de här typiska kvinnoreaktionerna. Eh, exempelvis det att eh, män reagerar kanske med sinne på på eh, ja när de blir uppgitt, mens kvinnor då reagerar mer med gråt. Och att det kan vara en en helt plausibel och grej reaktion, men att man då eh, blir sett på som svaker i militären av den grund. Ja, det var ju en uh, historie i Försvarets forum om uh, den jenta som uh, var på befalskolopptag och hun gråt för hun klarte ikke å tenne primusen och uh, reagerade med frustration. Uh, men samtidigt uh, så var det ju en gutt som uh, heller ikke klarte det samma och han blev också förbannad att han sparket uh, primusen långt ut i skogen. Men det var den jentas lederevner de faktiskt vurderte. Eh, poenget var jo at hun faktisk klarte å tenne den primusen til slut, Men det klarte jo ikke den mannen som hade eh, sparket eh, denne primusen i skogen och mistet flere deler. Så, men det er, det er jo helt utroligt. Vi har jo snakket tidligere i vår podcast om dette med, med stereotopier og vad man forventer av kvinnor och vad man forventer men Det er jo egentlig rart at vi venter, forventer så forskjellige ting fra gutter og jenter som skal göra i utgangspunktet den samme oppgaven. Og da er det ikke sånn at man gråter for å bruke det som hersketeknikk, eller for at man er lei seg, men da, bare for at man rett og slett får en sånn reaktion da. Så eh, jeg vet ikke, tenker dere, tar dere det her ad nota i, I forsvar og snakker? 
snakke om olika typer reaktioner utifrån känslor. Mm. Jag jag tänker att här är er det mycket som är er ogjort, men för att se positivt på det också så är er det ju stora möjligheter till att kunna ta detta på allvar när det gäller selektion För det är er ju något det viktigaste vi gör, det är er ju faktiskt att välja de rätta människorna. Så jag känner inte gott nog till det att jag säger att akkurat såna vi tänkte göra det eller sån ska vi inte göra det. Men att det är er elementer som må med och tas ända mer på allvar, det är er jag inte tvivel om. Nej, och när vi när jag satt och förberedde mig lite här så var det ju hade militärpsykolog Dag Dalen hon nämnde ju detta här med att vara flinkare till att backa varandra upp och då googlade jag upp en bok som hon refererade till från en författare som heter Joyce Benison mm. uh, Warriors and Warriors alltså mm. uh, det går ju väldigt mycket på personlighetstreck och hur man reagerar och det är er faktiskt ganska god forskning mm. som ligger till grund självklart är det en det är er ju en psykolog och det är er ju en författare mm. men det att vi Det var ju inne på det tidigare i, I podcasten var Louise att vi är er olika mm. eh, som kön mm. men vi är er lika gott egnade till att kunna göra en jobb. Eh, så jag tänker att eh, hvordan ska vi få mer detta här fram som något som är er naturligt och ikke negativt då för det är er ju den positiva driven vi ja. nå vill ha fram. Ja, nei, men jag tänker sån i stort då att den uppgiven med att försvara landet vårt, den är er för viktig till att vi ikke vi hela tiden sørger för att vi selekterer de som är er bäst egnet och bäst kvalificerat för de väldigt viktiga uppgifterna som som vi trenger folk till. Och i det så ligger det jo selvfølgelig att vi må inkludera mangfold, alltså i ordets virkelig rette betydning. Altså vi, framtidens kriger, de vill ikke bli utkämpet bland infanterister på bakken, altså vi trenger den bästa hjärnekraften och vi trenger en mangfoldig kapacitetsbas rätt och slett och i det ligger det att vi också må kunna tiltrekka oss de allra bästa kvinnorna och så må vi liksom oss på i konkurrensen när de ska söka studier när de ska bli leger och arkitekter och allt möjligt så må vi också sørge för att de gode hodene och så värdera försvaret som en framtida arbetsplats. Mm. Och trakassering eh, gör ju till att de flinke kanske backar ut. Och jag läste också det att en kommenterad trakassering trakassering för faktiskt till en svekket operativ evne och det är er ju för mig som är er väldigt upptatt av att ha ett försvar som som är er styrket eh, att vi må jobba mycket med att sørge för att den operativa evnen för alla gutta och jentene som är er i försvaret är er optimal. Mm. Så, så det tänker jag är er väldigt viktigt. Mm. Ja, men jag är er obvist om att kvinnor att kvinnor styrker rätt och slett den operativa evnen. det där jag tror jag tror det blir bedre när det är er en bedre balans mellan könen. Jag har lyst och spurda om språkbruken i försvaret Louise för uh, forskare mener faktiskt att det har blivit alltså sexualiserat uh, språkbruk har blivit värre de sista åren. Och jag måste ju si, man då har ett mål i försvaret om att tilltrekka sig flere kvinnor så blir ju det här automatiskt ganska exkluderande. Och så uh, kan du ju tänka det att uh, kanske må vi kvinnor tål och grovissa då tål en kultur och så det ändras ju inte över natten. Men vad tänker dock i försvaret och dock på försvarets högskola runt det här med språkbruk? Har dock jobbat dock med det? För att ta liksom vad jag syns först då. När det gäller detta här med språkbruk så kan det faktiskt vara det kan det kan upplevas väldigt voldsamt då. Visst det är er väldigt sån 
maskulint prat och särskilt hvis du är er väldigt underrepresenterad och särskilt hvis det er situationer där det er kanske alkohol med i bilden och det tänker jag det är er ikke grejt. Så tror jag du har rätt i det du viser till att kanske språkbruken sån generellt sett har blivit värre bland unga människor så det kan du liksom ikke försvarshögskola eller försvaren gör nog med sån med ett pennestreck. Men när det er sagt så tänker jag att en leders rolla i en sammanhang det är er jo att sätta standarden Så det där att vi ställer krav till våra ledare på att skille mellan rätt och galt och så när det gäller språk det menar jag är er inlysande. det är er ledarens ansvar och sørge för att det är er ett bra klima och så när det gäller takt och tone. För vi är er ju gode på takt och tone liksom i alla möjliga andra sammanhängen, men då tänker jag också att det må gälla språkbruk. Och det kan träffa folk sån utan att det syns da. Så jag tänker att vi må bara visa respekt för varandra och med respekt, ansvar och mot det är er liksom våra tre kärnvärderingar och jag tänker att det ingår i det bilde som vi bara förväntar att ska vara till både framtida ledare och till morgondagens soldater. Mm. Det tänker ofta så kan det vara lite humor tänker någon och så träffar det Mm. en som du ser mm. kanske på en måte att du kan lyst til å si fra heller för då blir det ända mer negativt än mm. det det var ment som som en humoristisk tanke. Ganska sån trist uh, att det ska vara sån så og at det står på agendan och vi tänker att vi uh, när vi är er på jobb och vi är er sammen med andra att vi respekterar varandra mm. mer än att det ska vara sleivete kommentarer och och som er humor för nog är er ikke humor för andra. Nej, og der tenker jeg lederen har en sånn helt innlysende rolle. Det er å ha evne til å se hver enkelt medarbeider inn i øya, og så spørre hvordan er det du egentlig har det. Og ta seg tid da, til å høre på svaret også. Og det, det forventer jeg i hvert fall av mine ledere. Jeg vet at du følger upp som vi sa innledningsvis, på de här områdene i forsvaret, og du har også utfordret forsvarssjefen. Mm på ja, rekrytering av ledere, diskriminering, og der så jeg det at du snakket med han om ubevisst diskriminering. Ja. Og det synes jeg var så bra, fordi at alt er jo ikke bevisst, alt er jo ikke eh, ondskap, og eh, menn gjør jo ikke det her av vond vilje. Um, så skal vi få til en endring, så må vi jo ha med oss menneren. Og jeg tror at monsterforklaringer, de gjør at vi kanskje ikke vinner frem så godt som vi ellers kunne ha gjort. Ja, jeg tenker at en del av denne ubevisste diskrimineringen, det er ikke, det er ikke alltid sånn at det er vondt ment, da. Uh, men det er kanskje litt klønete. Men hvis man da fokuserer på dette her med ubevisst diskriminering, og at vi snakker om det, så kan man kanskje da få satt fokus på at det går an å gjøre noe med det. Og da blir det kanskje en liten refleksjon som er sunn. Da. Og i det, det her samme intervjuet du hadde med forsvarssjefen, da, så var faktisk han veldig klar på at anerkjennelse fremmer prestasjoner, og at det var kjempeviktig å anerkjenne kvinner. Vi ska tillbaka igen då nog en gång till det här intervjuet i Försvarets forum för jul. Så det är er flera av de här jentorna som beskrev att på grund av miljö så presterade de efter vart dåligare. Och jag syns det var tankekors för det blir lite sån en slags sån självuppfyllande profeti då at uh, man gjør det etter hvert dårligere som kvinne, og så til slut kan noen til og med dra den konklusjonen at kvinner har ikke noe i forsvaret å gjøre. Mm. Ja, det er, det er vanskelig, og det er jo tilbake til de funnene du også 
snakket om Anne-Mette, det der med mangel på respekt. Altså, hvis du upplever det, så har du ikke lyst til være der. Så de der historierna fra Forum, igen berømmer Forum for at de tog frem historierna. Det var väldigt godt stykke arbeid. Og det er i mitt hode ment da, som en påminnelse til oss alle sammen, at her må vi rett og slett brette opp ermene og gjøre noe. Vi kan ikke la dette her bare bli stående. Vi har en plikt och sørge for at når de unge jentene og guttene skal in til førstegangstjeneste, så skal de vite at da kommer de in til en kultur hvor sånne diskriminerende tendenser og trakasserende opplevelser, at det bare at det tas tak i, og at det ikke skal forekomme. Det tänker jeg det er vår plikt, altså. Men igen, da må vi tillbaka till for att bygge en god kultur rundt det, så må altså helt fra toppen, så må lederne måles på det. Og der har dere også politikere en rolle, tenker jeg, for dere må jo stille spørsmål da, ved hvorvidt dette gjøres, og hvorvidt, liksom, i hvilken grad er det forsvaret oppfyller det. Mm. Det er ikke min rolle å peke på hva politikere skal gjøre, jeg mente ikke det, men uansett en idé da. Ja, og så får vi jo veldig mye innspill, og jeg sier at det er utrolig fantastisk att sitta og høre på, på innspill. Og vi nærmer oss litt slutten, og det er nesten så jeg... Men jeg, jeg Jeg har sagt at når vi skulle spille i denne podcasten, så, så kan jeg ikke dy mig, for det var en av... Vi har jo media, og så har vi mange liksom-medier, men jeg må nästan bringe frem Lurås sin kommentar om kvinner på KNM Helge Ingstad. For jeg synes faktisk ikke at den har fått motstand, så kanskje han ikke har vært det, ikke vet jeg. Men det er noen ganger så vi ikke helt tror vad vi läser og at vi hører någon meninger. Vad tänker du hjälper det och få flere kvinner in i forsvaret når vi har sånne kommentarer hengende litt løst i media? For å si det sånn, altså det at vi det hele tatt gir han oppmerksomhet nå, det skulle man kanskje bare forbigå i stillhet, men den gjorde mig rett og slett innmari forbanna, den her kommentaren der, for vi i 2018 da, var dette utspant sig, så skulle det være totalt unødvendig, så kan man stille spørsmål var det lurt eller ikke lurt og og skrive et innlegg i Aftenposten om det. Jeg tänker at det var lurt, for jeg, vi har et ansvar i att sätta ned foten og si at nok er nok. Altså, ærlig talt, det der gick bare ikke an. Så vi får håpe at kommentaren blir både død og begravet med det. Og for den som ikke har fått med sig en kommentar, da skulle jo nesten ikke si noe om det nå, på grund av en begravelse av det hele. Men, men så var det det at omtrent satt på spissen, så var det kvinner som hadde skylda for at Helge Ingstad gikk på grund. Ja. Helt til slut, Louise. Jeg har en datter som er 19 år, som om en uke skal inn i førstegangstjeneste i garden. Ja, så gøy. Mm. Ja, som mor da, så er jeg jo litt skeptisk også. Jeg er jo opptatt av at hun skal fortsatt på den veien hun går på, der hun er frisk og glad og glad jente med godt selvbilde. Så blir jeg jo litt redd for at det her selvbildet kanskje kan få sig en knekk. Har jeg noe grund til å være bekymret for det? Jeg tenker at du skal for det første være innmari stolt over datteren din, som da har blitt plukket ut til å skulle ha tjeneste i garden. Og det er førsteklasses tjeneste hun skal inn på. Og jeg er helt overbevist om at den tjenesten kommer til å bli vanvittig bra for henne. 
och Lindrum på Morasi så är er helt säker på att den vet att siffra också. Så jag tror att detta här bara blir lärorikt och utvecklande och en fantastisk tid för henne. Så jag önskar henne bara all möjlig lycka till. Tack för det. Och då avslutar vi med att säga si tusen tack till dig Louise för att du kom och var med oss på podcasten här idag och lycka till vidare med den viktiga jobben du gör för landet vårt. Tusen tack för att jag fick komma. Detta här var väldigt gøy och jag önskar också dere lycka till med denna otroligt kule podcasten. Tusen tack. Tack.